0: ームとコンプランタメと今回は映画「c トその名は「w a についていただきたいと思いますこれ「c トってタイトルイントネーションこれでいいのかなって自分で言いながらもちょっと思ったんですけど彼女は言ったで「c トだから「c トじゃなくて多分「c トだと思うんですけど、まあ、それはともかくとして2023年1月公開の、えー、とアメリカのドラマ映画でして、まあ、ドラマというかもうほぼドキュメンタリーというか、えー、と役者さんが演じてるんだけどもあの実はベースっていう感じの映画ですね監督はマリア・シュラーダーさんで。ちょっと存じ上げない名前だったんで経歴見てみたんですけどもドイツでずっと役者をされていた、まあ、ドイツ人の方なんでずっとドイツで活動されてたんですけども近年は映画監督もされていておそらくハリウッド映画を撮るのはこれが初めてなんじゃないかなと思うんですが、まあ、その意味では結構お年はいかれてるんですけども新人監督ってことだと思うんですが、えー、と主演が2人おりましてキャリー・マリガンとゾーイカさんキャリー・マリガンと言いますと、まあ、最近のフェミニスト映画の,その潮流というか、まあ傑作の1つであるところのプロミシン・ヤング・ウーマンを作ったキャリー・マリガンさんですね、主演でもあるし、えー、とプロデューサーにもなっていたってことで、今作も、まあ、かの有名なあの、えーと、ミート運動の始まりとなった、まあ、ハーベェイ・ワインスタイン事件を元にしていますので、まあ、フェミニスト映画と言えなくもないところなのかなと思うので。制作もキャリー・マリガンさんからねえのかなと思ったらそっちは入ってなくてただプロデューサーにまあブラッド・ピットが入っておりますのでまあブラッド・ピットが入ってるからどうってわけじゃないんですけどもそのプロミッシング・ヤング・ウーマンを見て気をしのっていうタイミングで入ったのかまあたまたまこのキャリー・マリガンさんがこういう映画いっぱい出たいと思ってるか出たのかその流れちょっと分かんないんですけどもまあまああくまで今回のキャリーさんキャリー・マリガンさんはえと役者として出てるだけってことみたいですね。で、えー、ともう1人の主演女優がゾーイカザンさんでこの人もなんかよく知らない人だなと思って見たらエリアカザンの孫らしいですね。エリアカザンってあの、まあのま名将と言っていいと思うんですけども往年の、えー、と有名な映画監督で「はとば」とか本当になんか学校の授業で目指させられるような、まあ、有名な名作映画を撮った方で、まあ、孫なんかもっと年上でもよさそうな気がするんですけどもまあ。結構エリアカーダンさんの年たとの子供のさらに子供の孫とかそういうことなのかもですがまあ別にエリアカーンの孫だからといって別にどって話じゃないんですけども、まあ、というかこの2人が主演ですねでさっきちらっと述べました通り映画の大さっぱな内容としましては「ミート運動」これの始まりとなったと言われておりますハーベイ・ワインスタイン事件、まあ、ハーベイ・ワインスタイン事件ってどういうところなのかっていうのは後ほどまた述べるとしましてこのえー、とハーベイ・ワインスタイン事件を、まあ、スクープしたというか取り上げたニューヨーク・タイムズの2人の女性記者、まあ、それぞれ、えー、とさっきのキャリー・マリガンさんのゾウイ・カザンさんに愛してるんですけどもこの2人を主人公としてるし原作もこの2人が書いたこのルポルタージュというか、まあ、その実録本みたいなやつが原作になってるということですねで、まあ、私今回取り上げたいと思ってるのは、まあ、映画の感想また「タイムちょっと喋るんですがあの劇中でも何とか出ております法律が加害者を守ってる法律は強い者の,の味方なのかみたいな話が出てくるんですけどもあのその見解について私が何か異論を挟むとかいやそうじゃないよって言いたいってことは全然ないんですけどもあの法律が加害者を守ってるってどういうことなんだろうかっていうふうにちょっと思ったところ考えたことをちょっと前半として話したいなと思ってまして後半は、まあ、私の好きな話その組織論とかあの不祥事起きた時の企業の対応はとか私好きなんですけどもそういう話とそしてあの舞台となったハーベェイ・ワインスタインが主にセクハラとかがやっていたとされている、まあ、ミラマックスという会社ですね、ここはかなり大手の映画会社で、このハーベイ・ワインスタインの個人営業じゃなくて、他にもいろんな取締役とか監査役とか、まあ、いろんな人がいたのに、なんでこれを止めれなかったのかというところ、このあたりについてちょっと考えてみたいなと思って、今回の,あのテーマーとして取り上げたいなとうう思っております。まず物語の前提の説明に入ろうと思うんですがただ、いつも申し上げていることではあるんですけどこれ聞かれている方はもうシーセットをご覧になっている方だと思いますしこの「MeToo」事件の始まりとなった、まあ、ワインスタイン事件って結構有名な事件なんで当然、そんなの知ってるよって方も多いかもしれないですけども、まあ、簡単に、えー、とこの後のテーマにつながるところをまとめますとまずこのミラマックス社というのはまあ映画会社なんですけども90年代にまあ映画を極めた会社。なんか映画の話で映画を極めたっていうとあれですけどもあのすごくあの調子が良かった会社でしてあの私も90年当時に映画ファンだったんでちょっと覚えてる話としてはもう当時ってミラマックスはもうアカデミー賞に指定席を持ってるみたいな言い方もされてましたよねつまりその毎年毎年アカデミー賞にミラマックス社が作った映画作品がどんどん送り込まれてくるとあのそこまであのまあ工業的にも素晴らしかったしあの批評家筋からも受けがいい映画をどんどん作っていくミラマックス社はすごいなっていう状態だったわけなんですけども今回問題になっているまあセクハラをした人あのハーベイ・ワインスタインさんはこのミラマックスの創業者でもあり名物プロデューサーでもあったわけですねこのミラマックスがアカデミー賞とか取るたびにこのハーベイ・ワインスタインがまあプロデューサーとして出てきてあの頑張ったぜイエーイみたいなスピーチをそのアカデミー賞の壇上でするみたいな意味では裏方っていうだけじゃなくて表にも出てくるまあ有名人でもあったわけです。でこの辺りはちょっとよく存じなかったんですけども2005年にこのハーベー・ワインスタインさんはミラマックス社を売却して。えー、とこの事件当時はワインスタインカンパニーという個人オフィスになってたみたいなんですけども、まあ、いずれにしてもミラマックス社においてもこのハーベェイ・ワインスタインはまあトップの権力者でもあるしワインスタインカンパニーになった後はもうなおさらだと思うんですけどもこのワインスタイン氏はもうその権力を利用して多くの女性、まあ、特に有名になってるのは若手女優なんですが、まあ、映画見て私も初めて知ったところですとあのミラマックス等に勤めていた女性社員にも性的暴行を加えたと。まあ、性的暴行って遠回しに言ったものの、まあ、強姦してる場合もあれば、まあ、ひどいセクハラをした場合もあると。その手口はかなり共通してるみたいでして、とりあえず、なんか適当な理屈をつけて、自分が泊まってるホテルの部屋に呼びつけてで、そこでマッサージしてくれみたいなところからだんだん始めていって、最終的にはあの、まあ、一線を越えそうになった、服を脱げとか言われ,た時に言われて、その女性が拒否したときに、そこでふっとこう、態度を変えて、あの自分の言うことを聞かないともう君には仕事を回さないよとあるいはその社員だったらもうクビになってもしょうがないよねみたいなことを恫喝してそしてまあ無理やりその性的な要求に従わせると、まあ、それに従ってしまって強姦されてしまった人もいればあの断ったせいで本当に感触に回されたというか仕事が回されなくなっちゃった人もいると、まあ、そういうひどいやつだとただまあもちろんこのハーベイ・ワインスタインさんまあ、かなり大柄な人なんでもうその場でもう力ずくで強姦してしまったってこともあるんでしょうけどもただあの被害に遭った女性がもちろん全て黙ってるわけじゃなくてあの警察に通報したりだとか弁護士を雇ってあのハーベイ・ワインスタインを訴えるみたいなことも起きるわけなんですけどもただワインスタインはここですごく変わってるなというか本家の特色だと思ってるのは、まあ、なんでこのワインスタインが何件も同じことできたのかっていうこともつながってくるところなんですけどもそこで多額の和解金を支払って、その警察への告訴を取り下げさせたりですとか、あるいはその和解金を払う時の支払い条件として、この事件について公害しない、えー、と今後、あの他の人に言わないようにっていう条件をつけたと。劇中ですと、あの金によってワインスタインが守られていると。この秘密措地契約を結ばせることによって、あの秘密をさせることによって、他の被害者が防ぐ、えー、と現れることを防ぐことができないですとか、あの金の力で弁護士だとか、えーと、被害者を黙らせる、つまり、この秘密保持契約を結ばせてとか、弁護士がついてっていう、この法律の仕組み自体が加害者を守る仕組みになってるんだと、まあ、登場人物たちはすごく激高するわけなんです。では一つ目のテーマであるところの法律家、加害者を守る仕組みになっているというところについてなんですけれども、これはードでもちょっと申し上げました通り、別にこの命題というか、主張自体が間違っているとか、なんか論理的な流れというつもりは別にさらさらないんです。今回の事件に引き直して言いますと、秘密の置契約があることによって被害者たちは黙らされたと、本当はあのワインスタインはこういうレイプマンなんだよというふうに周りに言い回らないと、の次の事件が防げなかった。あの被害者がみんなその、まあ、お金と引き換えですけどもそれによって騙された秘密掃除契約っていうその法律的な強制力について騙されたせいでワインシュタインの,その犯罪が明るみに出なかったせいでたくさんの被害者を生んでしまったと結局加害者が、まあ、この姫掃除契約という法律上のパワーで守られたっていうことこれ自体はまあ全くおっしゃる通りだと思うんですけどもただじゃあこの仕組みを変えるべきなのかとかあのこの秘密契約っていう存在自体があの加害者をその不当に助長するようなそういう問題ある仕組みなのかってことを言い出すといやこれなかなかそうと簡単に言っちゃうことは難しいんじゃないかなって感じがするんですよね。一応この変えるべきかって話についてちょっと補足と言いますか、まあ、脇道にそれると私はそのコンプレンスの仕事をしてますのでやっぱり社内で不祥事というか、まあ、事件が起きた時についてはあの調査とか、まあ、そういうのをしたりもすることがあるんですけども。まあ細かく言うと多分どこでも結構そうだと思うんですけどパワハラとかセクハラとかそういう話になってくると人事部が調べるみたいな仕組みになっていることが多いかと思いますし私も実際あのそっちの事件はやったことないんですけども例えば職員がそのお金横領しちゃったとか,なんかお客様に嘘ついた勧誘したとかそういう話になってくるとコンプライアンスとかまあそういう感じなんですけども大体こういうのってまあ調べて原因がこうでしたって調べた後最後まあ、監督当局とかに報告する必要性とかの関係なんですけども経営陣とかに、えー、と再発防止策も一緒に説明しなきゃいけないわけですねつまり、えー、と今回こういう事件が起きたことは分かったとゲーム分かったとで2回目、まあ、何回も起きてる事件かもしれないですけども次回起きないためにどうするのかっていうその何か手立てを用意しろとまあそのそれもそのコンプライアンスの最後のレポートにくっつけなさいと言われるわけなんですけどもこれっていつも結構悩ましいなってふうに思っているところがあって例えばそのシステムの不備によるものでしたとかだったらあシステム回収しましたでいいんでしょうしあの事務の方とかの,そのうっかりミスによるものでしただったらまあ,そのあんまりやりすぎると現場の人に嫌われちゃうんで慎重にやらなきゃいけないんですけどもその新しいチェックの手順入れましたとかチェックリストを作ってから出すようにしましたとかまあそういうなんかお決まりの手順があるんですけども故意にやった事件意図的にやった事件なんかだとこれどうやって再発防止するのっていうのは思うところはあって大体その社員に対して倫理研修しましたとかそういった研修系で皆様の意識を高めることによって今後あの従業員の順報意識が高まったんでもう起きないと思いますみたいな自分でもレポート書いてて本当かよっていうようなことを書いたりもするんですけどもこれどういうことかって言いますと例えばさっきの横領,、まあ、領してる人はじゃあ今まで倫理研修なんか受けたことなかったからあのお客様のお金とかを自分のポケットに入れることが悪いことだって知りませんでしたと倫理研修受けてれば悪いことだって分かってたからそんなことしなかったのにってそんなわけないじゃないですか、まあ、悪いって100万承知の上でやってるわけでその目ではその倫理研修って本当に再発防止策になってるのかみたいなのは結構疑問があって。私まあ、その手の研修ってもともと年に1回とか言ってたりするんでその事件が起きた後ともう1回やったからといってそんなに効果が上がらんだろうみたいなことは思ったりもするんですけどもただまあ何にしても再発防止策を作るっていうのは、まあ、こういう負傷事件とか起きた場合のセットとして起きてるわけなんですけども今回のワインスタイン事件の,その解決策としてこの秘密保持契約の作りが悪いんだっていう話に持っていくかっていうとこれはなかなか難しいなっていうふうに思ってるのが何でかっていうと。まずその、まあ、法律が加害者を守ることになってるのはその通りだっいうふうに言ったものの,その法律というか、まあ、今回、秘密保持契約ですねこれ自体がその結果的に加害者を守るっていう機能を果たしているのは間違いないんだけどそもそも加害者に対して有利に働くようにできているかっていうといやそういうわけじゃないでしょうって気はするんですよね。今回の例で言うと、実際その被害者は大金を受け取ってるわけなんです。作中ではっきりと金額は言わないものの、まあ、8桁だとか、あの途中出てくるちょっと書面に100万ドルとか200万ドルっていうあの金額が書かれてるんで、まあ1億、2億、3億、まあ、そういった、まあ、莫大なお金が和解金とし支払われてるわけですね。で、これその被害者の立場になってみたときに、そのもし、あのこのレイブ事件があって、その秘密保持契約を突っ跳ねていやもう私はもうワインスタインを刑務所に送るのが生きがいなんだと復讐したいんだとお金なんかいらんって風に言ったらまあワインスタインは最初の事件とかその次の事件とかで刑務所に行くことになって次の被害者ってのは生まれなかったのかもしれないですけども結局被害者の方はあの大金を受け取ることにしたわけじゃないですかそれってあの最初の被害者とかその次の被害者がそのわがままにセルフィッシュに活動したことによって次の被害者が生まれたって話なのかっていうといやこのワインスタインを刑務所に送ったところで私の苦しみは言えないんだとお金の方がいいんだって判断したことって本当に悪いことなのっていう気はするんですいや社会全体で見たらそれは悪いですよ次の被害者生まれちゃったんだからただそれぞれの被害者の取った行動としてそれって本当に悪いのかっていう問題もちろんその法律を新しく作って例えば秘密の事契約においてその犯罪が起きた事実を隠すようなえと秘密保持をしてはいけませんと、仮にそんな契約結んだとしても無効ですと、被害者がその後秘密保持の義務を破って、あちこちに言い回ったとしても、それは民事上も刑事上もバスに問われませんと、損害賠償もしなくていいですって決めたとするじゃないですか、そしたら今回の事件は起きなかったかもしれないですけども、ただそうしちゃうと、このワインスタイン、あるいはその未来の,その犯罪を犯す悪いやつらは、和解金とか損害賠償金払わなくなりますよね。だって払ったとしたってどうせ刑事告訴されちゃうんだったら払ったってしょうがないじゃないですかそれは果たして本当に被害者のためになってるのかってことですねでここでまあいろいろと関連して思うところがもちろんそのいやそんな小さい損害賠償とかそういう話じゃなく社会正義のためにそういうふうにしなきゃいけないんだみたいなことはまあ案としてありはありだと思うんですけどもただ今回何度も何度も同じ事件が起きてしまったのってその一般ができる問題なのかっていう気はちょっとしていてつまりさっきのその秘密保持契約に対する法律を変えて今後その犯罪事実に対して口のめるよみたいなのを貼れなくなりますってした場合もちろんそれはワインスタインだけじゃなくてありとあらゆるその犯罪というか、まあ、被害弁償に関するその事件にも適用されるわけですね。その時に例えばその、もっと軽い事件だってあるわけじゃないですか、例えばよって、まあ、お互いよって喧嘩したときに、相手怪我させてしまいましたと、で刑事告訴、傷害で刑事告訴されるんだったら、治療費プラスアルファ払,う払いますから、ちょっと黙っててねみたいなことって、それは社会的に容認されてると思うんですね。程度問題があると思うんですけども、法律で一律に、えー、とそういうあの秘密づけ約を結んじゃいけませんみたいにしちゃうのは、あまりにもちょっと着手定規じゃないかってところもありますし、そのワインスタインのこの事件を一般化するのって危険かもっていうのはこの事件ってちょっとあまりにも異常じゃないかって気はするんですよねまずこの事件を起こせる人って業界に業界というか世界中にほんの数人しかいないんじゃないかっていうところがあって今回もちろん被害者が黙った理由の一つってこの損害賠償額和解金が莫大だったからっていうのはあると思うんです100万ドルとか200万ドルとかあの普通の人が一括で受け取ることっておよそありえない金額じゃないですか？で、これを払える人っていうのがまずそもそも珍しいと思うんです。で、あのまあ多分被害者の方がお金を受け取ったのって、その単に金額だけじゃなくて、この人の和解条項を受けなかったら、今後映画業界って。まあみんなが働きたい業界。ここで働けなくなるんじゃないか？っていうまあ権力の存在もあると思うんです。まあ、お金と権力というのは結構相性のいいものかもしれないですけどもその単にお金持ちっていうだけじゃなくてそういったその業界全体に対する睨みを聞かせるというかそういった権力も同時に持ってる人これも両方も重ね備ている人となるとさらに減っていくると思うんです。でプラスあの1回ぐらいそんな莫大な損害賠償額を払っただけでは飽き足らない,そういう反省しない人まで加えていくと。こんなんワインスタインしかいないんじゃないのっていう感じは思っていて,だって100万ドルってもちろんあの普通の大富豪にしたって爆大な額だと思うんですけどもこのワインスタイン事件において結局この人って20件とか30件とかこんな支払いしてるんですよね。いや普通のお金持ちっていうか普通の人はそんな払ってまでその性的暴行したいとは思わないと思うんですね。あのベンズというかこの3つの領域が重なるのって本当に異常な事件だと思っていてその異常な人を基準にして法律を作っていいのかっていうのは結構感じますね。あちなみにちょっと外れるかもしれないですけども、まあ、日本でもその枕営業みたいな言葉があったりして今回の,その被害者たちも枕営業失敗したんだろうみたいな陰口をたかれたみたいなことが、まあ、字幕で出てきたわけですけども枕営業ってのも個人的にはよくそんなことする人いるなと思っていていやこのワインスタインの異常性ってところともつながるんですけどもだって結局その、まあ、性的暴行してるわけじゃないですか。で今今回というかこのワインスタインの例だとたまたまみんなあのお金を受け取って黙ってくれたあるいはお金を受け取らなかったけどもそのワインスタインの生きるが怖くて黙ってくれたからよかったものの黙らない可能性ももちろんあるわけでそれそれ黙らなかったらもちろん今回のまあ2人の勇敢なジャーナリストが告発したみたいに破滅しちゃうわけじゃないですかそんな破滅をかけてまでやるかっていう。そんだけお金と地位があるんだったらその、まあ、お姉ちゃんがいっぱいいる店でさっさばばいた方がはるかに増してないかなって思うんですけど、まあ、多分ワインスタインはその嫌がる女を無理やりみたいなのじゃなくて興奮しないみたいなちょっとその病的なところもあった人なんでしょうけどもただすごい変な話だなと思っていてそうそうこのマクレー業についてもよくそんなことするなと本当思っててだってあとで。その枕営業を受けた女が喋ったらどうすんのとか本当にえそんな気にならないのとそんな高い地位とか、まあ、お金持ちになるような、まあ、優秀な頭脳を持ってるはずの人がよくそんな危ないことをするなっていうことは本当思いますね。特にまあ枕営業だったらもしかしたらその両方ご合意のもとだからいいのかもしれないですけども今回の y 1ステイの例だと。最後破れかぶれになってあの銃で撃たれたりとかそこまでその暴力に耐えられる可能性だってあるんじゃないかなとか考えていくと社会的な死どころか生物的な死まで迫ってるのにほんとよくやるなーって気はしますね。あとまあついでにちょっとその今回の秘密保持契約っていうところについてアメリカと日本の違いっていうのを結構感じたところをちょっと感想的にはしゃべりたいんですけど。あの映画見てて本当に思ったのはみんな真面目に秘密推し契約守るんだなーってのは本当思いましたねあの以前別のところでも多分お話ししたんですけども、まあ、私、まあ、数として一番多いからっていうのもあると思うんですけども秘密推し契約の,あの契約書チェックって本当めちゃくちゃいっぱいしたんですよただめちゃくちゃいっぱいしたんだけどもすごく感じるのはこれみんな守ってないんだろうなーって思うところ本当多いんですよねまあ仕事しててもあの結構、秘密保持契約って人によって書き換えたりするんで、まあ、とんでもないことを書いてる秘密保持契約もあったりするんですけど、現場の人にレビューしてくださいって言って回されて読んでみて、でまあ、実際そういうのって、現場の人が実際に秘密保持契約をする当事者なんで、あのすいませんと、ここの契約、なんかとんでもないこと書いてるんですけど、実際どうやってこの条項を守るんですかって聞いても、えどうすんでしょうねみたいな、なんか他人事だったりするんですよね。なので、秘密付き役に何書いててもあの、今までの業務を変える気なんかみんなさらさらなくて、形だけ秘密付き役締結したらいいよねっていう風に甘く見られてるんじゃないかなっていう,うに思ってたんですけども、それと比較すると、この映画に出てくる被害者たちは、なんかみんな真面目に秘密付き約を守るようにするんだなっていうのは、本当感じましたねあの。特にこの主人公たち、このジャーナリスト側が、オフレコでいいんですと、名前出さなくていいんですと。でもう他にも被害者いっぱいいるんで立ち上がりましょうって言ってくれれば自分が喋ったってバレることってまずないわけじゃないですかなのに喋んないんですよねいやあ順法意識が高いというのが何なのか分かんないですけどもなんか日本とアメリカと意識が違うんだなーっていうのはちょっと感じましたね、まあ、多分その違う意識の一つとしてはあの、まあ、秘密付き約そのものっていうか名誉毀損に対する損害賠償額の違いっていうのはあるのかもしれないなーとはちょっと思いましたけど日本って、名誉基礎に対する損害賠償の金額が低いことでまあ有名だったりもするんですけど、大新聞とかが適当な嘘書いたって、数百万の損害賠償で済んだりするのが日常である中で、特にこのハリウッド関係、映画関係なんかだと、もう莫大な金額の損害賠償が名誉基礎に関しては認められたりするじゃないですかま。まさにこの,あのジョニー・テップみたいな、もう何百億円みたいなのが認められたりもするわけで。まあ、その意味からするとその情報を喋ってしまってそれが名誉毀損だってなっちゃった場合についての,その人生が終わっちゃうんじゃないかみたいな恐怖が日本よりもアメリカの方がはるかにすごいっていことなのかもしれないですけどもいやーだって日本だったら絶対こんなんすぐに喋っちゃうよって思いながら見てましたね。で、まあ、実際日本の方が、まあ、社会せ全体のの仕組みがそうななかもしれないですね日本だったらその文春とかそういう週刊誌とかがどうせその名誉毀損って言われたところで数百万しか取,れ取られないからとりあえず書いちゃうかで五できる五歳に出せるのに対してアメリカなんかだとその損害賠償額がすごいことになるから、まあ、今回の映画でもまさにみんなすごく慎重に慎重に裏取りをしてったようにあの簡単にマスコミも報道できないみたいなのあるかもしれないですけどもただなんだろう SNS とかにあのワインスタインはレイプマーとか書いちゃう人誰もいなかったんだろうかみたいなのは気になりますねいや本当にみんなそんなに真面目に秘密主義役を守ってたんだろうかっていうのはずっと引っかかっていましたでは2つ目のテーマとしまして本件がなぜミラマックスの社内において問題にならなかったのかつまり自分ところの社長が何度も何度も婦女暴行事件を起こしてそのために何億円の損害賠償金払っててなんで社内の他の役員だとかその関西区だとかそういった人たちはこれを問題しなかったのかというところについてなんですけども一応まず前提としまして作中の,その描写として財務担当者ってにインタビューをしてるんですねその中でまあ確かにその何億円みたいなの払ってたよってことを財務担当者が言うってことからするとまず前提としてはやっぱりこの何億円という損害賠償金についてはあのワインスタイン本人の財布個人のポケットからじゃなくて会社のお金で払ってたってことは言えると思うんです。となると当然あの他の役員とかも、まあ、会社の財務処理とか見てるわけですからなんか損害賠償額でめっちゃすごい額払ってるぞって分かるはずだと思うんですでこの点についてあのこの財務担当者のインタビューの続きで言いますとあの女遊びの延長だと思ってたとそんな不所暴行だとかそういう事件だなんて思わなかったみたいなことをびっくりした顔で言うわけですけどもまあこれ本当かって感じはするんですよねいや私の感想というか結論としては、えー、と英語のその用語でいうところのウィルフルネグリジェンス意図的な無視意図的なえと,形態、えー、とそのやらないことんじゃないかなって気がするんですよねいや知らなかったかもしれないけどもその調べなきゃってところまで思ってたのを意図的に無視して調べずにいたんじゃないかそういう状態なんじゃないかなって気がするんですこれまずその外形的な状況としてまず1件だけそういう支払いがありましたとかならともかく結局20件とか30件とかあったんですよねえと作中の描写だと多分少なくとも28件この事件を起こしていてで毎回何億円と払ってるっていう時にいやそれ女遊びで肩がつく話なわけないでしょうともちろんこのワインスタインさんはワインスタインは既婚者なんで例えばですか、ね、不倫関係だって知らずに関係を迫って後で騙されたと。で、騙されたくないんだったら、であんたセレブなんでちょっといっぱい払えるでしょうみたいな形で何度も何度もその、たちの悪い女に引っかかって払わされたみたいなストーリーだったら、まあ、あるかもしれないですけども。そんななこと28件も起きるわけないだろうって普通わかるじゃないですかだかだら最初の23件とかはまあこいつはしょうがないやつだなーで払っちゃうかもしれないですけども最後の方は絶対これなんかおかしいで気づいてたはずだと思うんですもちろんその和解金っていうのも卓中でもその和解契約自体あの被害者にコピーを渡してないそれを取り上げてあの会社側だけでコピーを保存してたみたいな描写もあったりするんでもしかしたらこの和解契約の内容自体はこの担当してる弁護士しか見れなくて財務担当者はそれを見れてなかったと何か分からんけどその和解金みたいな形で払うようになったらしいとただどういうことを若い社のか分からんみたいな状態だったのかもしれないですけどもここも私結構さっきのビルフルネグリジェンス意図的な任務形態があるんじゃないかなというふうに思っていてだって契約書和解契約書を見てないってことは何の支払いかを財務担当者が確認してないってことですよね。例えば弁護士が請求書というか支払い指示書みたいなの書いてそれに金額書いてるとするじゃないですか普通はその金額は元の契約書に書いてるこの金額が根拠になってるんですというのを確認するんですそれをなしに誰が出金伝票みたいなの書いたのかは知らないですけどもそれだけを見て言うままに書いてるってそれ財務担当者の仕事をしてないっていう話になっちゃうと思っててってことは結局この社内においては、まあ、ガバナンスが効いてないって言い方にすると簡単なんですけども結局、顧問弁護士とワインスタインの間だけで意思決定だとかきちんとしたその会社の手続きができるようになっていて財務担当者っていうのは本当に財務上のチェックなんかしてなくてこの金額が正しいとか間違ってるとかそういうことを見る権限はなくてただそのワインスタインなりその顧問弁護士から渡された支払い請求書みたいなのを粛々処,するする処理するだけの人になってたってことを考えるとちょっとこの会社はその会社としてもはや機能してないっていうところはあると思っていてでで多分そんなのも言うまでもなく前提なんでしょうね。いやあのこのミラマックスってもちろん売上規模とかすごかったんでしょうけども実際は多分このワインスタインのそのワンマン系みたいな感じになってたんじゃないかなってところはありますしそういうところのこのガバナンスとかコンプライアンスで本当に厳しいなと思うのは例えばこの財務担当者にいやいや和解契約書を見ないとあの本当にこの金額正しいかわ俺分かんないから俺は払わないよとか言ったりするじゃないですか例えばこの会社の役員がいやあのワインスタインさんとあんたおかしいよと。あのいつもいつもなおくなおくって簡単に払えって言うけど、うちだってそんな無駄な金払えないんだよと、若いって何の若いなのかちょっと教えてくれませんかとか言うとするじゃないですか。でもこれって株主もワインスタイン、ハーベー・ワインスタイン本人なんで、多分そういう意見する人は消されちゃうんですよね。あのまあここで受けされるというのは殺されるとかそういうことじゃなくて単にクビになると。となると結局このワインスタインのこのミルマックスの中には、ワインスタインに対するイエスの話し,しか残らないと。もちろんあの最初に採用される人はあの気骨なる人もいたのかもしれないけどもそういう人をどんどんどんどんクビにしていくことによって最終的にはイエスマンしか残らないってことからするとまあなんでお金担当役員は気づかないのかっていう質問がそもそも間違いなのかもしれないと思っていてあの意図的に無視する人だけが残ってったっていうことなんだろうなっていうふうに思いますしその意味では先ほど申し上げました通りなんでこのミラークス社内で問題にならなかったのかっていうことを言い出すとあの黙ってる人しか会社に残れなかかったから、っていう受け取りにななっっててくるのかなって気はしますねいや、本当怖い話で、ね、はあるんですけども。では、最後に映画自体の感想についてなんですけども、これはほ他の方の感想なんか見てても、同じように感じた方が多かったみたいなんですけども、すごい淡々と進む映画だなーって印象は受けてます。その盛り上げる場面って多分作れたと思うんですね一応そのアシュレイ・ジャットが証言してくれることになったっていう場面なんかは、まあ、アシュレイ・ジャットがその被害者の一人だってことは結構最初の方が出てたんであのそこをハイライトにあのだんだん盛り上がっていくように作るみたいな構成もできたと思うんですけども多分これはもう意図的にそういうのをしなかったんだろうなっていうふうに思いますあつまりアシュレイ・ジャットを盛り上げていくってことはじゃあ他の被害者たちはスターじゃないからどうでもいいってことなのみたいなそういう差をつけることになっちゃうっていう。ところを危惧して、その全部まあ、事実ベースだってところもあるんでしょうけども、同じようにあの力を入れて同じように尺を割いてやっていくっていう風に決めたんじゃないかなって気がします。そういう意味では、その冒頭でもちょっと申し上げました。まあフェミニスト映画的なその観点で言うと結構そのプ,レミプロミシングヤングーマンとのその関連性というかつながりもあるのかなというふうに思うんですがあの主演が同じですしただあの映画としてどっちが面白いって言うとやっぱりプロミシングヤングーマンの方が面白いと思うんですてかあれは、まあ、そのフェミニスト的な文脈もあるんですけども普通に映画として面白いって私は思っていてその笑えるシーンもいっぱいあるしそのサスペンス的に「えそうなってくの?」みたいなあの驚きもあるんですけどもただやっぱりあれはフィクションだから作れたってところでやっぱり今回みたいなその実在の被害者が実名出して登場するみたいな話になってくるとそう演出をつけみたいなところは嫌われたんだろうなってところからするとあのプロミッシングヤングーマンとかの方が面白いと思いつつでもこうするしかなかったんだろうなみたいな。その共感もあるっていう感じですね。その意味では、その面白いとか、見て楽しかったみたいな映画ではないんですけど、ただ、見る価値があるかどうかっていうと、いや、これは見る価値がある映画だと思います。あのキャリー、マリガンさんのその表情というか、いや、その表情の出し方というか、見せ方がうまいと思っていて、いや、この人がいい表情できるっていうのは、いい役者さんなので別に全然いいと思うんですけども、その。論争した後に最後このキャリー・マリガンが相手を心底を軽蔑しているのを見つめ目で見つめるショットをその1秒ぐらい入れたりとかその入れ方がうまいなってふうに思いましたねなのでその楽しかった満足みたいな映画でないっていうのは再三述べてる通りなんですけどもあの見てよかったって思う映画だとは思いますはいというわけで今回この辺で終わろうかと思いますご清聴どうもありがとうございました